0: Olá, eu sou o Danilo Moura,
1: eu sou o João Vitor Zaidan,
0: e este é o Mooncast, o podcast que te atualiza e traz conhecimento sobre política internacional e os melhores comitês da Global Moon.
1: A simulação da ONU para universalizar as Nações Unidas. Bom, e o comitê de hoje, na verdade, é um pouco diferente, porque ele é motivado por uma pergunta que é e se a União Soviética tivesse ganhado a Guerra Fria, que é o mote do novo evento da Global Moon, que é a Global E se. É, e aí dessa maneira a gente adianta que, né, o a, o argumento desse podcast não é verídico, é, é um é aquela é um, uma maneira lúdica de, de enxergar possibilidades, né, de, e se isso vai acontecido de uma, uma maneira lúdica de enxergar a história, né, que não foi na verdade, que não aconteceu. Mas que é um, um jeito diferente de você ter uma simulação, é, se divertir e pensar em diferentes possibilidades para a história ao mesmo tempo. Mas a gente ressalta que o que a gente disse aqui não é ver, não é verídico, de maneira geral. Claro que a gente vai usar elementos do mundo real, mas né, o argumento que a gente chama não é verídico. É, então não citem, né, não usem o podcast como base para textos ou alguma coisa assim. Mas, ainda assim, é um podcast que, mesmo para quem não vai participar ou quem não está tá ouvindo depois, vale muito a pena de ser escutado porque tem reflexões importantes até, de uma maneira, um jeito, como, a gente, como eu falei, é divertido de, de ver para quem gosta de história e, e tudo mais.
0: E só lembrando, duas coisas, gente, para lembrar aqui. É que a primeira é, quando o Zaylan fala que não usem para nada, para nenhum documento, para nada que vocês vão escrever, é não usem para nada que não seja para o comitê porque para o comitê obviamente ele vai servir e vai ser considerado aquilo que vale no comitê nesse nessa dessa IC si. e assim apesar de parecer algo que é quase uma brincadeira a proposta como todo na verdade é muito mais é, fazer vocês pensarem de formas que em situação normal vocês nunca pensariam fazendo vocês Refletirem sobre pontos que normalmente vocês não refletiriam, estimulando assim o senso crítico, porque a partir do momento que você se abre para pensar como outras coisas poderiam ter acontecido, se tais políticas públicas tivessem, sido, tivessem ocorrido, pai e tudo mais, você começa a entender o mundo de uma forma muito mais ampla, sem se, sem, tipo, se vincular apenas àquilo que aconteceu. Você estudando os erros do passado e outras opções que e outras coisas que ocorreram no passado você consegue entender e talvez até projetar um mundo melhor, que é toda, todo o motivo a gente estar tá aqui a gente está aqui pra estimular vocês a pensarem criar pensamento crítico ou aperfeiçoar o seu pensamento crítico e a partir daí criar um mundo melhor
1: Perfeitamente então vamos agora entrar no, no nosso mundo da, de, de, enfim, do comitê é, a gente lembra que está em 89, é, o comitê que se passa é a Assembleia Geral das Nações Unidas, cujo tema é o mundo pós-Guerra Fria, de maneira geral, é, que se passa em 1989, que é o ano da queda do Muro de Berlim. A gente vai ver que o Muro de Berlim cai, mas o desenrolar vai ser um pouco diferente. É, para a gente falar do mundo pós-Guerra Fria, de qualquer modo, seja na realidade ou seja nesse nosso mundo, a gente tem que voltar um pouco. E a gente volta para o governo Khrushchev. O governo Khrushchev na realidade, né? a gente lembra que foi após o governo Stalin é, na União Soviética e ele teve, ele realmente teve, uma promessa de, 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 de que o próprio Khrushchev chamou de desestalinização. Então, foi inclusive no governo Khrushchev que se descobriu o que hoje, hoje se chama de Holodomor, que é a fome Acho na Ucrânia, é, enfim, várias coisas foram descobertas e meio que a partir dele muita coisa da, da União Soviética começou a... a muito, muito da reputação que a União Soviética tinha no mundo por causa da Segunda Guerra Mundial começou a decair porque todo mundo descobriu que todo mundo passava fome de maneira simplificada. Só que, né nesse mundo, a gente tem algumas mudanças. O governo Khrushchev ele vai muito além das reformas. Além da desestabilização e dessa abertura de arquivos, também há o que a gente chama de perestroika e glasnost décadas depois. Para quem não lembra, a perestroika foi uma reforma política que deu um, um certo grau de liberdade e permitiu surgimento de alguns partidos não né, não alinhados à, à União Soviética, não totalmente alinhados em países satélite como Romênia, enfim, diversos países, República Tcheca e a Glasnost foi uma reforma econômica que enxugou e privatizou alguns ramos do Estado Soviético, alguns, tá? a privatização dos só vem depois, mas é, essa essas duas reformas, enfim, essa reforma política e econômica, ela já ocorre agora nesse nosso mundo, no governo é, Khrushchev.
0: Já ocorre na década a... de 60.
1: Exatamente. E a partir de então, a União Soviética, a gente lembra que a União Soviética ganhou muita reputação, é, muita boa reputação, ao fim da Segunda Guerra Mundial, porque ficou sem impressão de que foi a União Soviética que derrotou os nazistas é, no cerco de Stalingrado. Então, isso aconteceu de verdade. Então, a partir disso, a reputação não cai, ela só aumenta. Ela só aumenta
0: Apenas uma densa, né? porque hoje em dia, a gente vê muito que os verdadeiros ganhadores da guerra foram os americanos. Só que se, tanto hoje em dia, se a gente for analisar, a gente vai ver que quem mais teve perdas e quem mais atacou, assim, provocou perdas no exército nazista, foi o exército vermelho, foi o exército da União Soviética. E aquele sentimento era algo muito presente na Europa daquela época. É porque... Tanto é que foram os soviéticos que chegaram até Berlim, foram os soviéticos que marcharam e capturaram o quartel-general da Alemanha nazista, do Terceiro Reich.
1: Isso, exatamente, promoveram violência absurda na Alemanha, mas enfim. É, é, então, com essas reformas da União Soviética, é, o regime ganha força, ele não, na verdade ele, ele só perde força depois, mas essa perda de força ela, ela não ocorre. É, aproveita-se a reputação da segunda, ganhada na, na Segunda Guerra Mundial e a gente lembra também da Conferência de Alta que definiu as áreas de influência é, da União Soviética e do Ocidente, né, do Ocidente capitalista. Mas, a partir do momento que há essa, esse ganho de reputação e essa própria, é, essa própria idealização, vamos dizer, do socialismo soviético, é, as fronteiras, vamos dizer, que no caso definia que é, o Stalin não poderia, Stalin morreu no caso, né? mas a União Soviética não poderia intervir no acidente, o acidente não poderia intervir, intervir na área de influência da União Soviética essa, essa divisão, esse acordo de esferas é, é, de poder né, que se chama é, enfim, de uma maneira mais informal ele passa a não ter condições de ser seguido porque o, a União Soviética a gente lembra que é nesse mundo começa a ganhar cada vez mais reputação de maneira que Há um aumento do hard power, que é o poder de força mesmo, de, de impor o socialismo, mas também há o um aumento do soft power. As pessoas começam a ver o socialismo soviético como algo bom, como algo a ser implantado, né, desejado, isso é um processo lento. Um regime ideal. Exatamente, que na verdade, na, 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 na realidade mesmo, foi o que aconteceu com o capitalismo. Né? O socialismo começou a perder cada vez mais força e a globalização, mas nesse mundo isso ocorre é de maneira angústia. contrária. É, e meio que o estopim para um, um esgotamento, vamos dizer, do capitalismo é a guerra do Vietnã. É, então, com a União Soviética ganhando muita força e o, o os Estados Unidos intervindo no Vietnã, da mesma maneira que interveio, ficando né, dez anos praticamente no Vietnã, num, num processo que foi, de fato, muito violento e no final os Estados Unidos é, saem, né, se, se rendem, não dando a vitória, vamos dizer assim... Se você considerar todo
0: isso, o bicho. conflito do Vietnã, dá exatos 20 anos. então
1: 20 anos, foi algo, duas décadas.
0: Foi algo muito desgastante, não só para os, os cidadãos do Vietnã, do Laos, no caso, o Laos que era o Vietnã na época, mas enfim, da, da área do Sudeste Asiático, mas também foi algo muito desgastante para os americanos. E a gente vê que na, no, no, na vida real, digamos assim... O que ocorreu depois do, da Guerra do Vietnã foi toda um, uma ascendência de movimentos cívicos a favor da paz, anti a guerra, anti o status quo, e o sistema vigente, que é o sistema capitalista. Então, nesse mundo, isso vai ocorrer de uma forma muito mais acentuada, porque as barbaridades americanas cometidas na Guerra do Vietnã vão ser disseminadas de uma forma muito mais acentuada também.
1: Exatamente. E... É, enquanto na vida real a, a guerra do Vietnã gerou uma grande revolta nos Estados Unidos, mas houve desenvolvimentos hippies, houve aquela coisa da, pela paz mas não, houve assim um certo questionamento, não do capitalismo mas dos Estados Unidos, isso é muito importante na, na vida real, a guerra do Vietnã gerou um questionamento interno da população com relação ao governo dos Estados Unidos na, no, o, o questionamento foi direcionado ao capitalismo enquanto sistema que, poxa, acabou de impor uma guerra explorado pelo Japão pela França e agora uma guerra de um conflito de 20 anos, o país foi dividido é, enfim, uma coisa absurda, horrível e foi, né, então quem impôs qual foi a impressão que ficou, quem impôs o, o capitalismo e aí os Estados Unidos saem, né, se retiram do Vietnã o Vietnã né, torna-se uma república socialista unificada, depois tem a divisão do Laos e tal, mas o Laos, a gente lembra, também é socialista é, e a partir de então é, ocorre uma, um esgotamento do, do, do capitalismo e, e, dessa maneira, é, dos Estados Unidos, obviamente, que são o principal, eram, né, o principal representante do, do capitalismo, como até hoje, de certa forma, é, mas enfim, vamos entrar nessa discussão. É, então, a Guerra do Vietnã acaba em 73. Os Estados Unidos tentam se, se reerguer desse, desse conflito que foi muito, muito danoso para a imagem né, dos Estados Unidos e para o exército. De mesma maneira Mas não não consegue E aí em 1980 É que aí vem o mais um, um conflito Que é o surgimento de uma guerrilha só, De caráter socialista Uma guerrilha muito forte nos Estados Unidos Treinada em Cuba pelo, pelo pelo regime soviético E que invade os Estados Unidos pela Flórida E aí a partir disso toma todo o país Vai até Washington Toma o governo de, Então o congresso é dissolvido é, da mesma forma a suprema corte e o governo e aí a partir disso o, o, né, uma situação até parecida com a revolução chinesa os refugiados é, eles vão para, para o Havaí e uma parte vão para o Alasca então fica é, essa essa situação isso ocorre em muitos anos então é uma coisa gradual ou a invasão uma certa resistência dos Estados Unidos capitalistas mas com a força tanto é, tanto de, de poder de fogo mesmo Quanto do, do da imagem, né? Era, era muito, era, é, é, foi muito pouco questionado o, o, a invasão aos Estados Unidos. Da mesma forma, por exemplo, é, que foi muito pouco questionada a invasão ao Iraque, no é, em que ocorreu de verdade né, no nosso mundo em 2000 e, 2001, se não me engano, ou 2000. Porque o ponto chave para vou... entender 2003, isso, na verdade, 2003.
0: é porque nesse mundo que a gente está criando, essa invasão aos Estados Unidos, ela não foi feita por soldados soviéticos que entraram dentro dos Estados Unidos. Foi o povo americano se revoltando contra o governo. Foi, literalmente, o povo americano querendo mudar o regime e, com isso, teve muita adesão popular. E, assim, como já é
1: disse conhecimento
0: sim. de todos, o cidadão americano é um cidadão que, em média, tem acesso a, um, a, a arma de uma forma bem facilitada. Entende? Então, a partir daí, a revolução que ocorreu nos Estados Unidos, ela, ela, ela se deu de uma forma muito rápida e, e crescente.
1: Isso, você tem essa invasão, mas não é uma coisa do nada. Então você já tinha uma população muito descontente, estava quase que esperando aquilo chegar. Então quando chegou, eles falaram, ah, que bom, né? Finalmente, é agora. chegou, então vamos... É agora, então vamos deixar. E aí deixou né? a maioria da população foi colaborando, foi... Enfim, foi, foi estabelecido e os refugiados, né, que, enfim, pessoas dissidentes que não concordavam, pessoas que enfim, fugiram, foram para o Havaí é, e para o, o, o Alasca. E dessa maneira, a gente não tem mais estados Unidos da América, a gente tem na verdade que é o Havaí e o Alasca, mas agora os 50 estados, 50, os 48 estados, são a União é a União dos Estados Socialistas da América. Que antes que a gente conhecer como Estados Unidos. E, a partir disso, esse é um símbolo muito importante, e a gente, em 89, tem o começo desse novo país, dessa nova figura jurídica e também política, é... que o capitalismo ele deixa de ser um status quo, porque antes... É, havia uma, uma, uma materialização quase do capitalismo dos Estados Unidos então é aquele país que defende que, que difunde e tal, e agora não tem mais ele, não tem mais Estados Unidos agora você tem dois estados que são pequenos, um né, longe uma coisa muito descentralizada de refugiados ainda, uma coisa muito né, estados com PIB baixíssimo, enfim um, um cenário muito feio yeah. É, e você, então assim, você perde o soft power Então assim, é importante você Pensar que um país Foi conquistado né? Basicamente essa, essa foi a imagem que ficou é, Então isso é muito danoso Para o capitalismo E a partir disso é quase que a decadência Do sistema Que, que dá lugar ao socialismo Como o status quo do mundo
0: E nesse mundo Ao passo que ocorreu tudo isso Todo esse desgaste do capitalismo na Europa, começou-se um movimento crescente, mas não necessariamente com o uso de armas, mas muito mais por vontade popular. E aí, com o tempo, você tem países na Europa adotando o socialismo, tanto pela, é, pela proximidade com a União Soviética, quanto por vontade popular, quanto pelo enfraquecimento americano. Nesse comitê, na data presente de 89, a gente tem dois países na Europa que ainda são capitalistas que é o Reino Unido e a França. Mesmo eles ainda sendo capitalistas, eles estão enfrentando revoltas populares, no caso, no sentido de movimentos populares contra isso, e aí cria-se todo um, um dilema e dentro desse mundo surge como uma opção de controlar essa insatisfação popular, mas de também não ceder à União Soviética, surge a opção de um estado de bem-estar social, que muitas vezes é entendido essa de meio termo entre essas essas políticas entre esse mundo bipolarizado então os delegados da que forem representar França e Espanha Espanha não perdão França e Reino Unido vão ter que também lidar com essa dinâmica outros países que não cedem ao socialismo próprio dito é a Austrália que a Austrália ela adota uma política muito complexa que vai estar tá, vai estar tá muito bem elaborada Dentro do, das posições de blocos que, vai ser, que vão ser enviadas para os delegados. E a Arábia Saudita também, porque a Arábia Saudita ela continua a monarquia. Então, não, não teve essa, essa, essa transformação do regime num regime socialista, propriamente dito.
1: Sim, sim. É, fazendo agora que a gente já tem uma ideia desse mundo, fazendo um panorama geral né, pelo mundo... Começando pelo Brasil, a gente quis fazer um, uma brincadeira com o Brasil. Em 1935, a gente sabe que teve a intentona comunista, que foi quando o Luiz Carlos Prestes liderou um grupo armado e tentou, né, enfim, é, dar um golpe enfim, comunista para que o Brasil se tornasse uma. enfim, adotasse o regime socialista. Deu certo. Resumidamente, ela deu certo, é. e desde então até. 89, 89 ele tá bem velhinho, mas ele ainda é o nosso líder brasileiro, Luiz Carlos Prestes, presidente do Brasil, é ditador, né, obviamente, a pessoa passa décadas no poder, é ditador, mas bem velhinho, né, já já ele morre, mas tá aí também, desde 35 até, até 89, uhum. né, assim, respeitado no mundo, mas o Brasil, assim, uma, né? um, 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 como... Foi, né? até, até pouco tempo atrás era, um país meio que não alinhado, é, distanciado dos conflitos, adota uma posição meio que neutra junto com a Iugoslávia, que que na verdade a Iugoslávia acho que é um dos poucos países que a gente não mexeu Exatamente. na política. Ela é a líder do bloco do, dos socialistas, porque a gente tem que lembrar que o socialismo agora é o status quo, dos socialistas não alinhados. E um grande detalhe Ou seja, que, é que o general Tito
0: está vivo na Iugoslávia. O general Tito não morreu, Sim. ele tem uma expectativa de vida sobre humana mas o general Tito está vivo para manter aquele Estado unido e manter a Iugoslávia sendo esse, esse país tão importante em trazer uma, uma visão diferente para o comitê. E falando em visão diferente, eu acho que a gente tem que entrar na China, né? Porque dentro desse mundo... Sim,
1: com certeza.
0: O, o, o que ocorreu na realidade é que quando o Khrushchev assumi... e Mao Tse-tung, ele era muito amiguinho de Stalin, quando Khrushchev assumiu que ele começou a renovar essas coisas que ele começou a trazer essa visão diferente na vida real mesmo Mao Tse-tung já deu aquela brigada teve aquele distanciamento entre a União Soviética e a República Popular da China nesse comitê, nesse mundo isso também aconteceu e agora foi estabelecida com a queda dos Estados Unidos, é estabelecida uma espécie de nova dinâmica de Guerra Fria em que existem diferentes vertentes do comunismo que querem ter influência pelo mundo. A gente tem o, o comunismo soviético, que ele é muito mais centralizado, e a gente tem o comunismo chinês, que é muito mais diversificado nesse sentido, ele não tem essa centralização real do poder.
1: Uhum, exatamente. Então, é... que é uma coisa que lembra um pouco... O, o conflito que ocorreu em 1924, se eu não me engano, acho que é 24, quando o Lenin morre e fica uma disputa para ver se quem vai sucedê-lo, se é Trotsky ou Stalin, que é a questão da internacionalização da revolução, um pouco parecida, não é a mesma coisa. Mas com agora a gente não tem mais os Estados Unidos, a gente tem uma, né, bem dizer uma representação do, dos Estados Unidos na América, que é a União dos Estados Socialistas da América, é, que é, né Simplificadamente dos Estados Unidos Socialistas é... A gente agora tem uma disputa Como o Danilo já falou Entre a União Soviética E a China né? Que a gente pode chamar de Nova Guerra Fria São dois países socialistas é... Mas que agora disputam Quem vai dominar o mundo Se é o socialismo soviético Ou se é o socialismo chinês Que tem algumas diferenças estruturais Fazendo um, um, um paralelo, eu sempre gosto de fazer paralelo com hoje em dia, quem disputa quem vai dominar o mundo é o dos Estados Unidos e a China. A China, que tem esse regime muito complicado, é, que tenta conciliar né, o socialismo com o, o capitalismo que atualmente. Socialismo ao chinês. É, o que se chama socialismo de mercado, né? Mas é, isso. Mas por que ele existe? Porque o mundo não é socialista. O mundo é capitalista, de maneira geral. Então a, a China tem que. Né, lidar, mas esse mundo nosso que a gente vai simular no comitê, não é capitalista, o mundo é socialista, então não é, ele não é, é, é ele não, não é uma coisa tão controversa, assim o que está em, em jogo é quem vai dominar, né? quem vai ser o líder em mercado, quem vai é, ter a sua moeda sendo negociada no mundo, sendo usada como lastro, isso vai ser uma um, um das questões do comitê, porque o dólar, ele é ainda é até hoje em dia, mas ele, enfim era o lastro nas negociações mundiais, não tem mais dólar agora vamos ver, se vai ser rublo, se vai ser o yuan, o dólar é, net, nesse comitê se...
0: é tão forte quanto é a moeda de, Tainan, de Taiwan
1: hoje em dia só para questão pois de é, analogia assim. é então e aí a gente lembra que basicamente dois estados estados, né, federações usam, que é o Alaska e o e o Havaí usa o dólar, então, né? Ah, é, questão... Que é uma, uma
0: das questões a serem...
1: É só interessante lembrar
0: que, apesar desse
1: Estado,
0: desse Estado Unidos da América, que é apenas o Alasca e o Havaí, ser desse tamanho limitado e tudo mais, ele ainda dispõe de armas nucleares. Esse é o verdadeiro motivo dele não ter sido exterminado, porque a população dali ela é a favor de um, um governo capitalista. Então, é como se essa revolução não tivesse chegado até aqueles locais. E é perigoso demais para o um mundo, para a União Soviética e para outros países tentarem fazer alguma coisa, porque a, a, a resposta nuclear, mesmo que não fosse de, uma, de proporcional, mesmo que não fosse ocorrer uma retaliação completa e total, ainda, seria, ainda causaria estrago. Dá para a gente fazer uma analogia a esse governo dos Estados Unidos, que é só Alasca e Havaí, ao governo da Coreia do Norte. O governo da Coreia do Norte não tem força bélica para destruir os Estados Unidos da América atualmente numa, numa retaliação nuclear. Mas ele tem né, força nuclear para fazer algum estrago. E isso é algo que os governos do mundo querem
1: evitar. Perfeitamente. E aí a gente, né, nesse contexto essa nova guerra frente de China e União Soviética... É, os conflitos mundiais, eles eles, eles se deslocam para essa lógica. A gente tem os não alinhados, liderados pela Iugoslávia. A Iugoslávia tem uma política externa igual àquela que teve até de ser dissolvida, que é um país socialista, que defende, mas que tem essa produção de muita autonomia com relação à União Soviética. É, então, na ONU, neutro, né sempre tenta conciliar, sabe das mazelas dos dois sistemas, agora a gente, no caso, tem a China e a União Soviética. Então, você tem os não alinhados, que você tem Brasil, é, a Iugoslávia, alguns outros países, como países de África, África do Sul, Senegal, é, Turquia, enfim, a gente vai... É... No, no guia escrito. Esse vai ser melhor detalhado no texto. No, no, é, no, no, é, mas a gente tem alguns países melhor. que são... É, muitos países, a maioria emergente, países sem maiores pretensões militares, costumam ser os países é, não alinhados. É, mas aí a gente tem o Oriente Médio, tirando a Turquia, é, são basicamente países que seguem a linha do socialismo, do socialismo soviético, porque a Rússia é muito grande a União Soviética é ainda maior, e percebendo direitinho no mapa, é possível perceber que é, com todos os países que são, que seguem o sistema soviético, que estão na, na área de influência e quase que fazem parte da, quase, né? não, não formalmente, mas quase que fazem parte da fronteira, é, enfim, da União, né? das repúblicas socialistas soviéticas, você meio que chega, né? juntando os países, as fronteiras, você meio que chega a Israel e Palestina, que é um, uma questão importantíssima. Na verdade. Apenas antes é... de entrar nisso, eu acho que só um detalhe interessante é que,
0: por exemplo, o governo da Síria ele já é, já é controlado pela família Assad. Entendeu? E essa família ela já Sim, ela... é alinhada nessa Exatamente. É, só um ponto interessante para a gente entrar nessa conjuntura do Oriente Médio.
1: Exatamente. O Irã também, o Egito também, com, é, com Nasser, se eu não me engano, não sei se Nasser já morreu, mas também segue a mesma linha, sovi... né? a linha da União Soviética alinhado mesmo. É... E aí a gente entra na questão Israel-Palestina. É... é um contexto que a gente lembra também que na realidade Israel foi reconhecido pela União, União Soviética inicialmente, mas depois é... ele perde o apoio e é... 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 ele entra no eixo do, do ocidente, é... da OTAN e tudo mais. É... Uma das propostas que, na verdade, até hoje ronda a questão Israel-Palestina, é a criação de um Estado binacional é, que, englobem, que, enfim, que englobe tanto enfim, o Estado de Israel quanto a Palestina em, em uma só é, figura jurídica. É... Nessa época, Israel estava sob o controle de um primeiro-ministro capitalista contra, contra a União Soviética. Então, você tem essa essa posição ao menos retórica contra a União Soviética, só que é uma questão muito difícil porque é, literalmente do lado na fronteira você tem a União Soviética, né, com tanto com a Síria quanto com o Irã quanto com a própria Palestina, né, que como um país árabe era né, ao mínimo é, a linha, é, cooptado, vamos dizer, é, pela pelo regime soviético, então você tem essa ameaça e é um assunto a ser tratado pelo comitê e do qual eu diria que não se pode sair sem, sem uma resolução. Né? O que vai acontecer? Se vai acontecer uma crise? Se vai... Né, <risos> já dando já dando vazão, aí, talvez, eu vou, eu vou. Né? já vamos ver aí como é que vai ser. É, vindo para a Europa, é, é, é interessante, é, você tem a França, que... É um dos pouquíssimos países que segue sendo capitalista mesmo. Não é aquela coisa... Não, ele tal. Não, ele é, 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 é... Eu diria que é o único poder no Conselho de Segurança. É, talvez tirando o... O Reino Unido o, também. O Reino Unido, é. é. Tanto o Reino Unido quanto a França são os dois únicos países que são... Continuam sendo capitalistas mesmo. Então, meio que não tem mudança na política deles também. É, são, acho que no comitê são, é, são os, os únicos países, tirando os Estados Unidos fracos, mas são os países com força que né, vão defender realmente o, o, o capitalismo.
0: É porque a Austrália,
1: é um esse comitê,
0: ela vai ter uma certa força, mas ela, ela aborda nesse mundo um regime muito mais de isolamento do, do, do mundo externo. Exatamente. É quase é uma política de. Conseguir se manter sozinha e evitar fazer trocas com o mundo externo. Entendeu? É um regime que, tá Isso, política, a gente que a Austrália totalmente
1: independente. É, teve uma independência tardia né, do comitê faz pouco tempo que a Austrália é independente. A Austrália tem sérios problemas com direitos humanos, porque é, ela anexa os países ao redor dela, a Nova Zelândia, a Indonésia, enfim, uhum. aquelas ilhas. É, e aí surge uma ditadura de caráter é, capitalista, mas que é muito difícil porque a, a Alemanha tem problemas internos muito sérios para representar um poder, é, enfim, uma potência. Um bastião no ah, capitalismo. É... Ela não tem essa força para ser não, isso. Não é, não é. Quem ainda mantém isso e agora com ainda, um uhum. desafio ainda maior é o Reino Unido e a a a França. Não é a Irlanda do Norte, né, claro, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. A República da Irlanda então, o objetivo do Reino Unido é, principalmente, né, internamente, é resolver, e aí fica também em aberto essa questão da Irlanda, que é uma ameaça socialista, é, e também resistir, né, de maneira geral, a, 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 o, o mundo ganhando, os socialistas ganhando o mundo. Como é, por exemplo, hoje em dia, a, é, a posição de países como Cuba, hoje no mundo real, Cuba, Vietnã, um pouco Vietnã foi super isolado, é, mas que são países que ainda tentam fazer essa defesa, mas que é uma coisa meio errante, mas enfim estão lá, estão lá com essa produção porque outros países, até da, da Europa Ocidental já foram, ou são socialistas não alinhados, ou são países é, que não tem, não adotam aquele capitalismo mais, mais aguerrido Canadá. <risos> o Canadá ele faz fronteira com os Estados Unidos, agora socialistas, a União dos Estados Socialistas da América. É, e aí ele faz fronteira com a União Soviética, de, de, assim, de maneira simplificada, não jurídica, mas de maneira política, é, é o que acontece. Um exército né, quase, um exército muito forte. Então, de maneira a, não, a evitar conflitos né, ao máximo, e a garantir a sua sobrevivência, mas sem ser cooptado pela União Soviética e tudo mais, o Canadá faz uma série de concessões ao capitalismo, ao, no caso ao socialismo, né, de maneira geral, assim, do, do aspecto mais de filosofia política, que se torna uma social democracia, que segue sendo uma, é, um meio termo entre o socialismo e o capitalismo, então o sistema em si, o funcionamento dele é lógico é capitalista, mas com uma série de, de concessões e, enfim, de mudanças, que é como se fosse um, um vamos dizer, um engana bobo, assim, usando uma expressão é, coloquial, para a União Soviética, mas que é uma maneira também de agradar os cidadãos e, enfim, segue sendo aquele país bem pacífico é, que sempre foi.
0: Acho que é, caberia a vai aí voltar, uma analogia pra... no sentido, não de os regimes que eu vou citar agora são próximos, mas dessa transição, desse, dessa social-democracia, ser quase numa vibe de déspotas
1: esclarecidos. E isso é. Alguma ah, coisa claro. nesse sentido, uma perspectiva socialista. É, finalizando, o Ocidente a gente tem a Alemanha, que é muito, muito importante, porque em 89 o muro de Berlim cai, e ele cai, a Alemanha é reunificada, socialista. Força, porque antes era um país, né, que adivinha de um outro país, era uma coisa, meu enfim, submisso, né, praticamente a, a, a União Soviética e é uma, vamos dizer assim, é um padrão de sapato, não é uma de sapato, mas é uma, um, é irônico, vamos dizer assim, né, para Reino Unido e a França, que sempre foram os poderes e tal, tem um, coisa que se possa fazer é, indo para África e Ásia é, são muitos países que passaram por colonização recentemente e aí, como foi na vida real também, muitos foram cooptados é, para o socialismo né, adotaram ao socialismo enfim, regimes de contestação ao capitalismo e tudo mais é a maioria da, de África são países não alinhados, né, como a gente tinha falado antes é, na Ásia, Oriente Médio, maioria soviéticos um sistema alinhado à União Soviética, parecido com o que a gente tem na Alemanha, que agora é totalmente socialista, e a gente tem o Japão também, que virou um, basicamente agora com, é, aproveitando né, essa onda de socialismo, a China aproveitou para uhum. reanexar Taiwan, que não tem nenhuma força, nenhuma mesmo, é, agora é só mais uma província, e, reane... e, e... É, aproveitou também esse, essa tour para é, se vingar do Japão. O Japão agora virou. O Japão não é anexado, mas o Japão ele está sob o comando de um governo fantoche chinês. Então, né, é, meio que é uma, uma coisa né, da China, da China ali. Então, toda essa, essa área, inclusive com o comando sul da China, é, é tudo ali da, da China. Então, num, num, essa, essa área ela é bastante aproveitada pela, essa, ou melhor, essa época é bastante aproveitada para a China se reafirmar enquanto dominante da área, o que é muito importante para o futuro E isso também demonstra reafir, as
0: aspirações que a China, é... que a China tem, porque nesse Soviética. mundo, a maior potência é... mundial é a União Soviética. E logo em seguida, vem a República Popular da China. E a partir daí, essa reafirmação de, o termo que eu vou utilizar é errado, mas é só para vocês terem ideia do sentido, que é desse espaço vital chinês, a partir daí, você consegue assegurar uma, uma construção, uma construção, uma evolução do regime chinês e uma proliferação dele.
1: Isso, exatamente. É... O Vietnã, o Vietnã não tem representação no Comitê, mas vale a pena mencionar, O Vietnã é soviético, porque aí já é uma, né? Como sempre, Vietnã e China sendo inimigos desde, né? Muito tempo atrás, inclusive na, na época do Comitê, o Vietnã não tem representação, mas né, vale a pena, vale a pena lembrar. Importante para a República Popular da China. A é, como a gente falou, a Nova Guerra Fria é entre China e União Soviética. Muitos conflitos foram transportes para essa lógica, inclusive entre Índia e Paquistão. O Paquistão, é, ele é alinhado à União Soviética, ele é socialista, ainda também é socialista. É, ela, é, ela, no caso, a gente lembra que o Império Indiano, enfim, inclusive ainda quando era colônia do Reino Unido, ela era bem grande. Depois, ela foi sendo dividida em vários países. Então, tirando o Paquistão, ela reanexa todos os países. Eles viram tipo um impériozinho, mas aí continua sob a figura jurídica da República da Índia, é, mas é um regime socialista. É, só que ele é tipo dizer, chinês. Ele é tem tem essa essa figura da da é, de oposição à União Soviética e de seguir o modelo chinês, inclusive na questão de comércio o que né, é uma, uma reprodução, vamos dizer, uma reflexão dos conflitos entre Índia e Paquistão, e também tem a ver com a fronteira. Né? A Índia faz fronteira com a China, a China viu isso como uma maneira de menos um conflito ali na fronteira, porque é, desde a independência, a China tem uma série de disputas, tinha né uma série de disputas territoriais com a China, que seguem até hoje em dia, em né, 2020, mas no comitê não tem, porque a China é a, a Índia, enfim, aliada da China, segue o mesmo modelo, e também tem muito forte retórica é, da religião hinduísta. Que, é
0: interessante enfim, a gente é também lembrar assim, que, assim,
1: assim... A partir do momento que o
0: Paquistão é... virou um, um país socialista soviético e a Índia precisava virar um país socialista por questão popular, Não, era incoerente que a Índia se aliasse com a União Soviética porque ela estaria se aliando com um aliado do inimigo dela. E para toda a narrativa indiana Isso é simplesmente sem sentido Por isso também a Índia Se viu Forçada, digamos assim não é, Forçada não é a palavra certa Mas foi mais um dos motivos Para essa, essa aliança ocorrer Esse alinhamento ocorrer entre China e Índia
1: Exatamente Então acho que a gente já cobriu todo mundo é, o comitê para os delegados né, que vão simular vai ser no formato assim, pré, qua, próximo do Open Agenda é, porque né assim claro, isso não aconteceu de verdade então não tem muitas batas para para um debate né tão complexo, então vai ser você crises de maneira meio que resolver quais são as diretrizes do mundo pós-Guerra Fria pós, assim, pós-Guerra Fria e ao mesmo tempo que tem uma, uma certa guerra fria entre China e, e União Soviética mas que é, tem um outro caráter não é mais capitalismo e socialismo. Então, é, eu acho que é isso. Acho que a gente já cobriu bem. Vai ter para os delegados, vai ter o texto de de, é, de posição dos blocos na né, guia de representações. Então, para esclarecer. Então, acho que é isso. Espero que né, os delegados tenham conseguido esclarecer dúvidas e né, o, o todos os ouvintes tenham gostado, né, se divertido, A gente lembra que isso não é que foi um, um, quase uma, uma, uma uma ficção científica no caso tendo a história como ciência né é, mas que enfim a nossa intenção foi divertir é, usando o ponto de partida da história é, eu acho que
0: é, é muito disso e, espero e que vocês que é isso, reflitam né? eu, 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 sobre como seria esse mundo como o um mundo poderia ser diferente se atitudes diferentes tivessem sido tomadas e coloquem isso na sua experiência na sua bagagem e aí eu faço só um questionamento aí para a Zaidan né que é acho que a, 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 a pergunta mais importante desse comitê, que é vai poder falar Guerra Fria nesse comitê, Zaidan?
1: Então, é, nesse comitê pode, porque a Guerra Fria já acabou. Né, a, gente, a gente aceita. É, não pode se referir à Guerra Fria como China e, entre China e, e, e União Soviética porque a configuração do mundo dessa maneira, assim, e a própria sistematização de que isso é uma Guerra Fria ainda não ocorreu, basicamente. Esse comitê é para definir, né, como vai ser o mundo no qual vai se configurar a Guerra Fria entre China e, e, e União Soviética. Mas para se referir à Guerra Fria que passou entre uhum. Estados Unidos e União Soviética, pode. Então,
0: perfeito. Futuro, Muito não, obrigado, Zaidan. Né, Muito não, obrigado, assim. ouvinte e simuleiro que vai estar nessa ICI. Vocês é que fazem a Global e, e o Mooncast ser o que é. Então, muito obrigado, gente. Até logo.